0: Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas.
1: Pisturí, gasas... Y que empiece el lío.
2: Amigas, amigos, bienvenidos al lío de Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Mireya, ¿Qué lío? ¿Qué lío? No sé. ¿Alfonso? ¿Qué lío?
1: No, no. Hoy, hoy va a haber mucho lío.
2: ¿Sí? Porque sí, sí. ya los invitados ya, ya, ya se lo traen.
1: Los invitados ya traen algo... Pero ya cuando digamos sus nombres y veamos la del tema científico que vamos a hablar hoy, veremos que no es una fracturita cualquiera.
2: No, 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 Pone los pelos de punta, pero a ver, sí, si sí. Lo va, a ver si nuestro público lo adivina. Bueno, claro, si se han leído de qué va el programa, yo lo van a adivinar. Pero también, Alex, ay... Tranquilo, ay, tranquilo,
1: tranquilo. Eh, esto soy traumatólogo.
2: Bueno, esto es traumatólogo. Las cosas de pie. Las, sí, de, de... <risa> Mirá, defiéndeme, por favor...
3: No, no, no. Tienes defensa posible. Car Carlos, Venga, va, tira. tira. Carlos
2: Solaya, Antonio Gómez, Antonio Gómez y Carlos Solaya. Por alusiones, Antonio Gómez podría defenderse porque es del mundo del pie, ¿verdad, Antonio? Más o menos. Va uy, a la uy, otro que uy,
3: se uy, baja uy,
1: del uy, carro uy, cuando
2: hay agresión. Se Pero
1: te yo
3: van, yo de de no. eh. se van de la Se te van de la Te abandonan.
1: Yo sé que Carlos Solaya no lo es porque ha sido mentor mío uh -huh. en el 12 de octubre. Fue uno de los que me enseñó A operar este tipo de fracturas. Luego ya me desliga un poco. ¿verdad? Por eso has terminado en mano ¿no? Eso, 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 eso. es, pues se me ha dado mal este tipo de fracturas Entonces claro, me, me acojono
2: La realidad es que en el Congreso de Sevilla Estamos grabando, como sabéis, esta temporada Muchísimos capítulos desde aquí Y al final es como un directo del Congreso de Sevilla Hay una mesa espectacular Que habla sobre las fracturas complejas de pilón tibial Que nosotros hemos decidido titularla No es lo que parece Porque a veces tú ves una radiografía en urgencias Que dices, pues parece una bimalolar. contorrona
1: Un tobillito
2: Exacto y ya en el perfil ves como, como un perfil extraño y ya cuando se le no, ocurre...
3: Si esto solo en urgencias, bien, pero cuando te lo encuentras programado...
2: Eh, exacto. Y cuando alguna adjunta experta te dice pídele un TAC y ves lo que ves... Pero antes de eso me gustaría solo hacer un pequeño matiz. ¿Qué es la, OET la OTC, Antonio? ¿Qué es la OTC?
0: Bueno, pues la OTC es una organización que nació como AIOD, que era la Asociación Internacional de Osteosíntesis Dinámica, y que mmm, basaba sus principios de, de, de actuación en, en la dinamización del foco de fractura con una síntesis estable a, a... Ahora 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 estamos ahora, con, con vale. un, un tema de sonido Sí, sabe. sí, Antonio eh, que, que basaba eh, la, eh, la cirugía en conseguir dinamizar el foco de fractura e intentando eh, realizar la síntesis a distancia de la misma para intentar minimizar el riesgo de, de lesionar el, el tejido que estaba ya lesionado por la fractura e intentar mantener el hematoma primario de fractura. Nació como, como la IOD. Eh, poco a poco se fue transformando y por motivos burocráticos pues se transformó en OTC, que, que tiene su vertiente española, OTC Spain. Y que depende fundamentalmente de la OTC Internacional, la OTC Foundation.
2: Y antes de entrar en, en, en debate de lo que nos ocupa, que sé que ya tenéis ganas, Mireia y Alfonso, me estás mirando mal, pero, Carlos, ¿y la la AO
4: qué es? ¿Qué es la AO? Madre mía. No, oh, bueno, claro, ¿OTC AO? Sí, sí, sí. Necesito saber si eso es un Barça-Madrid o no. no. No, no es un Barça-Madrid. ¿No? No es un Barça-Madrid. No, no, son completamente complementarias. Y, y, bueno, pues AO, sabéis que es asociación de, para el estudio de la osteosíntesis, formada ya hace muchos años, en los años 50, eh, con, una, con un background muy importante y, y, y bueno, pues es una, una asociación que ahora mismo la, la misión que tiene es buscar la excelencia en el, en el manejo de las fracturas de, de, de los pacientes y para conseguir esa excelencia en ese, en ese manejo pues buscar la excelencia en la, en la educación. Que es otro de los pilares, ¿no? excelencia en educación, excelencia en investigación
1: y, y básicamente es, es eso. Pues hablando de excelencia, ¿no? Exacto. Vamos a lo que toca.
2: Vamos al lío que dices tú siempre.
1: Exacto. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué hemos empezado el programa de hoy diciendo que esto va a ser un lío? ¿Por qué tiene tan mala fama las fracturas de pilón tibial?
0: Uy. Pues tiene mala fama por dos motivos. Lo primero, porque todavía no tenemos todos los conocimientos que necesitamos los traumatólogos para poder operar en condiciones de estas fracturas. Y porque hasta ahora, hagamos lo que hagamos, el índice de fracasos es altísimo. ...siempre tenemos complicaciones de, de, de muchos tipos... ...cutáneas, mecánicas, de síntesis... Eh, ...yo creo que está todavía... ...le falta una vuelta de tornillo... ...aún necesitamos más conocimientos... ...más puesta en común... ...entre todos los que nos dedicamos un poco a esto... ...y, y que... Y, ...y a pesar de todo sigo pensando... ...que son fracturas de una gravedad extrema... ...para la articulación... ...y que hagamos lo que hagamos... ...vamos a tener, seguir teniendo un porcentaje... ...alto... Eh, para lo que es otro tipo de fracturas, un porcentaje alto de fracasos.
3: ¿Y fractura de pilón igual a cirugía? ¿Igual a tratamiento quirúrgico siempre?
0: Nunca digas siempre en medicina. Ya. ¿Y en es qué supuestos? En qué supuestos? Casi, sí, casi siempre. siempre. Bueno, eh, antes lo comentábamos con Carlos, la verdad es que. Metemos una cantidad de cacharrería en, en este tipo de fracturas que luego tenemos que quitar en ocasiones y es un desastre. Tendremos que pensar en que nuestros tratamientos conservadores tal vez están demasiado minimizados y tendremos que buscar eh, tal vez pues, menos agresión quirúrgica pero con la misma eficacia mecánica, eh, abordajes menos invasivos, cuidar más las partes blandas. ¿Tratamiento conservador? También, puede que sí. Puede que sí, pero es difícil decirlo. Es, depende mucho del paciente. ¿En qué momento, Carlos, un cirujano decide
2: que
4: un pilón tibial es quirúrgico?
1: <risa> ¿En cuanto a lo ve?
4: Pues yo creo que, bueno, estoy con, con Antonio. Yo creo, son fracturas que son eminentemente quirúrgicas. Eh, tiene una indicación quirúrgica clara. Eh, 100% no. Porque la indicación quirúrgica la tiene que mandar también el paciente ¿no? Y hay pacientes que pues no vamos a poder operar Y, y va a ser así Y es nuestra, nuestra vida como traumatólogos ¿no? Pero las fracturas de pilon tibial Son unas fracturas que tienen un componente quirúrgico Muy, muy, muy muy importante ¿Abromelón? Sí, por supuesto
3: ¿Tratamiento secuencial?
0: Mm, yo por mi parte no tengo ninguna duda <risa> Hay que utilizar el tratamiento secuencial desde la OTC siempre hemos propuesto este tratamiento Incluso en algún curso de, de formación de residentes Lo hemos eh, lo hemos dejado como una conclusión eh, El tratamiento secuencial es el patrón oro de momento Pero no en todos los casos, no en todos los casos
3: no Independiente estrictos. del mecanismo de, de producción de la fractura claro. eh, Ahí empezamos con todos, las peculiaridades Todos tenemos muy claro que el accidente de tráfico O mal estado de partes blandas de inicio ...es indicación indiscutible del tratamiento secuencial... ...pero ¿qué me dices de esas fracturas osteoporóticas? Um, paciente, mujer, 57 años... Traumatismo
0: indirecto... Ahí estamos... Baja eh, energía... Lo que hemos estado repitiendo durante toda la mesa... ...la verdad es que yo creo que todas las, las ponencias... ...y todas las discusiones de los casos clínicos... ...han basado en lo mismo... ...son las partes blandas las que mandan... ...si tú tienes un traumatismo de alta energía... La cesión de energía es rápida, el, el tejido no es capaz de absorberla y se va, y van a provocar muchas lesiones. Cuando la energía es baja, la absorción es mucho más lenta, los tejidos se acomodan y la lesión de partes blandas es muy inferior. Por lo tanto, cuanto menos energía en el, en el, en el mecanismo de producción, más posibilidades de tratamiento inmediato porque las partes blandas están mejor conservadas.
3: En esos supuestos, eh, ¿mejor operar ya? En manos, expertas,
0: en manos expertas y según qué técnica y según qué fractura, sí. Ha quedado clarísimo, la verdad. No, de, de, de más,
4: yo creo que hay que diferenciar muy, muy bien lo que es el pilón, la fractura de pilón, de la, de la fractura de tobillo. A veces, muchas veces no lo. Porque tú me parecía que estabas describiendo una fractura de tobillo, ¿no? Un mecanismo indirecto, no tanto una compresión axial. ¿no? A ver, que el segundo melón. Sí, hay, sí. Efectivamente, ¿no? Y, y, y el, es tobillo, lo que... el tobillo plus. Claro, ¿no? El, el, el que ni es tobillo ni pilón, ¿no? El anclón, ¿no? Que no, es, no, no <risa> se sabe muy bien qué, qué es, ¿no? Pues... la fractura que el
3: residente siempre te pregunta, pero esto es un pilón, esto. Mm. Uno sabes qué contestarle. Uh -huh.
0: Porque no lo sabemos.
3: Ah, pues si ya vosotros no lo sabéis Ya me quedo tranquila Bueno
0: Carlos, ¿tu
4: tratamiento secuencial también? Eh, sí, es algo gol estándar hoy en día Desde, bueno, lo publicó Sirkin ya hace muchos años eh, es, es así En una, una fractura de pilón tibial Hoy en día el, los mejores resultados Se obtienen con el tratamiento secuencial Hay determinados momentos Que como no es siempre entonces, pues hay veces que sí podemos, o, o tenemos que intervenir o hacer determinados gestos, ¿no? Pero, pero en principio, con el estándar, tratamiento secuencial.
2: Y ahora, de manera precipitada, uh -huh. yo te preguntaría cuál entrevistador estudioso te diría, ¿y peroné sí o peroné no? Y eso es un error, porque uh -huh. la pregunta es, ¿cuándo planificas?
4: Claro, peroné, ¿cuándo? Más que peroné sí, peroné no, y, y bueno. Y al final,
2: como vamos a un público como el que vamos, residentes, gente joven, como nosotros, ¿Cuándo planificas? Luego nos comentas lo del peroné. ¿En qué momento empezáis a planificar una fractura de pilón tibial y cómo lo
4: hacéis? Desde que aparece el paciente por la urgencia. Ese es el, el momento en que tienes que empezar ya a planificar. ¿Cómo están las partes blandas de inicio? Eh, ¿Cómo es la radiografía? ¿Cuál es el patrón de esa fractura? Si es en o valgo. Si le va a venir bien un fijador o no le va a venir bien un fijador. Eh, y, y, y bueno, básicamente eso. eso. Y, 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 yo a... creo, y yo creo
0: que incluso sí. previo a ello... ...hay que ver el paciente y hablar con él... ¿no? ...porque hay que conocer las demandas mecánicas y funcionales... ...la patología asociada, las comorbilidades... Eh, ...el abuso de tóxicos de cualquier tipo, alcohol, tabaco... Eh, ...tratamientos que está tomando que nos pueden influir un poco... En, el, en, ...en la secuencia de tratamiento y en cómo abordar esas fracturas... ...y, y estoy con, con Carlos... Eh, ...todos los parámetros de la exploración... ...todos los parámetros de la anamnesis la radiografía inicial y, por supuesto, el TAC. Cuando tienes todos los datos encima de la mesa, empiezas a barajar y miras qué estrategia puedes utilizar.
1: Yo, yo creo que habéis habéis introducido un tema interesante en el tratamiento y planificación posterior, que es el tema del fijador externo. Eh, yo, con el fijador externo existe o puede existir cierta controversia cuándo hay que ponerlo, en qué momento hay que ponerlo y cuándo hacer o no el escáner. no eh, ¿Vosotros qué pensáis al respecto? ¿Todos los pilones...? Por partes blandas necesitan un fijador para mejorar el tratamiento posterior. Con una bota de yeso puede ser suficiente. Tacantes después...
0: Sí, si quieres contesto ya esto porque me ha tocado en la charla decirlo. Sí, sí, sí. Y yo creo que la bota de yeso es un, es un mal elemento inmovilizador porque para visualizar las partes blandas tienes que quitarlo. Cada vez que lo quitas o está el traumatólogo durante una hora haciéndolo o tiene que basarse en la ayuda o, o, la, o la, la actuación de personal que a lo mejor no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. La movilización de fragmentos provoca una inflamación secundaria. Entonces, eh, el, la inmovilización con un yeso yo creo que es, en muchos casos, perjudicial. Y, en cambio, el fijador externo te mantiene la alineación, consigues mantener esa ligamento taxis tan importante para, para alinear los fragmentos fundamentales y te permite visualizar las partes blandas en cualquier momento. No te contraindica en, en ningún caso la visualización. Las curas son mucho más fáciles, el paciente tiene menos dolor. Yo creo que, que el fijador externo Mayor. tal vez... Es más, en muchas ocasiones yo lo mantengo, si, si es la, el paciente ideal, lo mantengo como inmovilización posoperatoria después de la síntesis definitiva. Claro.
3: ¿Algún truco para la colocación de ese fijador externo en la urgencia?
0: ¿Trucos? Saber ¿Cosas a hacerlo. tener en cuenta? <risa> Saber hacerlo y tener ganas.
3: ¿Es lo mismo, no, pregunto, es lo mismo poner de un fijador para una fractura de pilón que para una trima luxada. reluxada? Um...
0: Bueno, el, el, el fijador externo siempre tienes que tener en cuenta lo que vas a hacer después y tienes que darle ese, ese espacio a los abordajes futuros. ¿eh? Tienes que colocarlo Tienes que colocarlo con idea de que vas a tener a necesitar más tipos de tratamiento. Un tratamiento definitivo con un fijador eh, no se monta de igual forma, la configuración no es la misma que si es un tratamiento secuencial.
4: Es, es importante lo que, la pregunta que has hecho porque la, en patrones tipo crunch type, los tipos B, ¿no? que, que se va el astrágalo hacia adelante, ¿no? pues eh, sí tienes que pensar cómo colocar el fijador para reducir el, el astrágalo a su lugar. ¿no? para que, que las partes blandas vayan mejor y si ocurre lo contrario si es un, 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 como un pilón hacia, hacia posterior no pues a lo mejor te tienes que buscar alguna forma de hacer una dorsiflexión del, del pie poniendo un pin en el primer meta, por ejemplo pero siempre buscando la
0: congruencia articular
3: Si os parece, pasamos al tratamiento definitivo ¿De qué herramientas disponemos para operar estas fracturas?
0: Mm, ¿De casi todo?
2: <risa> sí, yo, yo, yo empiezo por el final ¿Y el fijador externo lo planteáis como tratamiento definitivo?
1: Sí. Sí, sí, sí. Carlos el breve no. sí. Tu pregunta, so, so, yo respondo sí, efectivamente, sí. Carlos, ¿sabes es lo pasa? Que Yo creo que él lo dice un poco Porque en una urgencia El que pone el fijador igual no es el que lo va a tratar después Entonces a veces te encuentras un fijador Que no está bien puesto para un tratamiento definitivo Como ha dicho muy bien Antonio Y en otras ocasiones, si estás tú de guardia O eh, Carlos En este caso yo no, porque como ponga ahí un fijador Para un pilón pues, ¿sabes? Ah, yo, yo... Eh, Perdón, el sí era por eh, Sobre todo pensando en un tratamiento
4: definitivo De fijación externa sí. circular, por ejemplo por ejemplo, o, bueno, o híbridos se han presentado también. Yo mismo en no, es más dirigido hacia la fijación externa circular, con sistemas hexápodos que, que bueno, hoy en día la verdad es que los manejamos con bueno, bastante frecuencia y es, una, es un arma muy, important, muy importante hoy en ¿En qué día. indicaciones, Carlos? Pues sobre todo complicaciones de par de importantes, fracturas abiertas de pilón, que, que no vamos a poder hacer ningún abordaje y, y, y tampoco nos planteamos una artrodesis de tobillo de entrada, ¿no? pues podría ser una, una de las opciones.
0: Y, y y también, para... tal, tal, tal vez también, Carlos, en defectos óseos, que puedes hacer algo de compresión y luego elongación en un segundo tiempo. Bueno, pero realmente el Exapod es, es un auténtico Ferrari de la fijación externa, pero no está al alcance de todos los hospitales. ¿eh? Eso también es cierto. Eh, muchos de nosotros en otros hospitales no podemos acceder. Es más, en alguna ocasión hemos tenido que derivar a un paciente a que le pusieran un exapod en un hospital de referencia porque a nosotros ni nos lo compran ni lo vamos a disponer. Exacto. ¿Y el
2: tratamiento con artrodesis primaria? ¿En qué indicaciones lo planteáis, Antonio?
0: Pues yo tengo una indicación bastante clara, que es paciente mayor con baja demanda mecánica, con fracturas con minutas que son difíciles de arreglar y que... Eh, sobre todo pacientes que necesitan una carga rápida porque someter a un paciente mayor a o ocho semanas de descarga es condenarlo tal vez a no volver a caminar nunca bien y, y en esos pacientes con, con huesos de mala calidad que sabes que la síntesis es precaria a lo mejor con alteraciones de partes blandas o con tratamientos que te, que te pueden alterar la, la circulación cutánea eh, una artrodesis de entrada bien hecha es muy útil y mecánicamente tú lo sabes de sobra porque lo hemos hablado muchas veces en la sociedad de pie, eh, la artrodesis funciona muy bien. Muy bien.
3: ¿Os estáis refiriendo a artrodesis de verdad, falsa artrodesis?
2: la de verdad, <risa> la de nada verdad. de falsos. Ahora, ahora, ahora me acaba de mirar ya de eso. ¿Falsa artrodesis? ¿Qué significa eso?
3: No cruentar las articulaciones. Ah, a, las vamos
2: a tirarle un clavo a ver qué ocurre. Artro, sí.
0: Artrodesis Correcto. sin tiempo articular. Uh
3: -huh. Exacto.
0: Eh, en, en algunos pacientes... Eh, es, está perfectamente indicado hacer la, la artrodesis sin tiempo articular, pero muchas veces el tiempo articular lo ha hecho la fractura. <risa> lo, lo, lo hace por sí solo. <risa> lo hace por sí solo. También exacto,
3: es verdad. Exacto, exacto.
0: Y no y... sé si Carlos tiene
4: alguna opción no, diferente. No, el, el, el tema de no cruentar la, la articulación, yo creo que bueno, hay mucha gente que lo hace. ¿no? no sé si es la tendencia de los de que hacen más trauma, más pie, pues hacen más cruentación de la, de la, de la articulación. Eh, yo creo que sí es útil porque muchas veces, el, el cruentar, lo digo, muchas veces nos encontramos el fallo mecánico del implante, que hemos tenido algunos casos en los que ha fallado el implante en un paciente anciano que tú crees que no tiene una expectativa de vida muy muy alta, ¿no? pero luego se la tiene Ajá. y se acaban rompiendo los tornillos porque la, la articulación no acaba de consolidar. Y, y bueno, yo creo que sí, yo mi opinión personal es que sí se debería de cruentar.
0: Yo en algunas ocasiones lo que he hecho ha sido hacerlo percutáneo. Bien,
4: exacto Exacto
2: Y cuando llegamos a síntesis más tradicionales ¿Qué nos contáis?
4: El, la síntesis tradicional Te refieres a reducción abierta, fijación interna
1: con placas, tornillos sí. ¿no? Pues eso, ¿Cómo eso? la planificas? ¿Por el tipo de abordaje? A eso me refiero ¿Bordaje no,
2: posterolateral, abordaje uh, lateral. ¿Qué te condiciona es todo muy, eso?
1: Claro, sobre
4: todo lo hemos estado, es un mensaje muy repetido en la mesa Que ha sido eh, condicionante las partes blandas eh, continuamente ¿No? Hemos estado hablando también de los abordajes que más utilizamos... ...los caballos de batalla, ¿no? El anterolateral parece que es el que más estamos utilizando... El, ...después en el, los tiempos posteriores... ...el posterolateral, el posteromedial clásico... ...y el posteromedial modificado... ...es otro de los de los caballos de batalla... ...el abordaje medial... ...quizás lo utilizamos menos... ...o intentamos utilizar lo menos posible... ...por, por complicaciones cutáneas... ...y en trauma, el abordaje anterior... ...parece que no lo utilizamos tanto... ...en trauma, la gente que hace ortopedia... ...sí lo utiliza más frecuentemente... Sí en trauma tenemos o, o malas experiencias o, o llámalo como quieras o por lo menos en mi caso es así
0: Yo creo yo creo que no tiene nada que ver el, el abordaje anterior de un traumático al de una cirugía programada Para nada La, la vascularización es completamente diferente eh, las lesiones de partes blandas es muy diferente, entonces el resultado yo creo que también será diferente
3: ¿Qué hacemos con el peroné eh?
0: Ahora sí, exacto. Ahora, Ahora, Ahora sí. sí.
2: Casi como cierre de, de en, este en la, capítulo. En la, ¿En la
0: artrodesis o en.? En la <risa> artrodesis nada, o todo. O nada. Depende, o si todo. abrimos o no abrimos, depende.
2: <risa> lo utilizamos
0: ahí de injerto o lo dejamos como, como nada. Eh, yo creo que es un elemento de estabilidad que, que, que tenemos que tratar de alguna forma. Otra cosa es si la síntesis debe ser una síntesis. Rígida anatómica o, o si es una mejor una síntesis elástica con estabilidad relativa. Yo creo que estos son conceptos que depende del, del, del trazo de fractura, del mecanismo lesional y, del, y de los vectores de fuerza que han provocado esa lesión. No sé, Carlos, tú qué opinas? Sí, no,
4: eh, básicamente lo mismo. Si el, el, si el peroné no condiciona la estabilidad sindesmótica del, del tobillo, mi opción es olvidarlo olvidarme del peroné, me olvido, reconstruyo la articulación del, de, de, de la tibia, lo dejo perfecto y luego si necesito eh, reparar el peroné de alguna forma, lo reparo. Pero en principio me ha provocado más problemas, una mala fijación del peroné que Te hipoteca, que mucho, ¿no?
1: sí. Te hipoteca mucho si no lo
4: haces mm. perfectamente. Y sigo
3: con el peroné. Eh, estabilización con aguja en la urgencia a la vez que el fijador. No... <risa>
0: Yo durante algún tiempo lo he hecho y ahora tengo la tendencia a no hacerlo No, no <risa> Carlos la, 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 primero Carlos el breve, el breve. No. No. Pero es es que la, la cara,
2: insisto, que este año nos escuchamos solo, pero la cara de Carlos ha sido de... Sí. Sí. A ver qué va a responder Antonio, no, porque no, yo no lo tengo no, muy claro No,
4: no, yo creo, es que, es que, yo creo que opinamos igual Por sí. eso, por eso Por eso, que el, el, el peroné yo creo que hay que olvidarse de él uh -huh. y
1: luego ya veremos cómo,
4: cómo actuamos sobre él
2: ¿Cuánta claridad, Alfonso, no te parece?
1: Sí, sí, hombre, yo creo que es importante que en estas fracturas tenerlo claro, porque si no lo tienes claro, bueno, ya de por sí van mal, si encima no lo tienes claro, olvídate.
2: Sí, porque a todo, a todo esto, claro, a mí me gustaría acabar con un mensaje positivo, con lo cual no sé si preguntar lo, lo siguiente, que sería...
1: Sí. ¿Van
2: bien? O sea, ¿bien bien planificada, bien diagnosticadas, bien planificadas, o sea, bien seleccionado el
4: paciente, bien planificada la cirugía, bien ejecutada, o sea, en vuestras manos? ¿Van bien? es muy es muy difícil yo creo que es una, una fra no es una fractura que no está que no está resuelta pero la estamos resolviendo que es lo que por eso estamos aquí entonces ay, ay, estamos ay, claro. intentando mejorar estos resultados y yo creo y soy vamos eh, creyente creyente a tope que lo vamos a conseguir mejorar
3: puedo una última
0: por supuesto reducción
3: diría. asistida con artroscopia Uf.
0: Nosotros no tenemos ninguna experiencia y, y la verdad es que hemos intentado hacer artroscopia en seco y no veíamos nada. Sí, Nosotros. Sí, 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 no, no, porque, pero, no, Alex, tenemos compañeros y amigos de la sociedad española de pie que, que lo hacen a diario sí, sí. Y con muy buenos resultados. Sí, sí. Pero en mis manos no he sido capaz de ver nunca en seco y con las lesiones de partes blandas da un poco de miedo el meterle agua. Sí, 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 Entonces... Eh, yo de momento no. Hasta que no me convenzan más, mmm, no lo haré. <risa> claro, es, que,
4: es que hay tal variedad de fracturas ¿no? de pilón que tampoco, porque hay algunas fracturas que a lo mejor sí le viene bien la reducción, no Pudiera, estos fragmentos ser. de Indy Punch que son muy aislados, pues a lo mejor tiene su, su opción y no hay que no hay que cerrarse. no Yo pensando en las 43C3, no, no, no lo veo. No lo veo. te entra.
2: No te entra. Amigas y amigos, aquí. Aquí lo dejamos, qué
1: placer de mesa. Sí, sí, sí. yo creo Bueno, que... de mesa de capítulo, da igual. O sea, no Estos sé, no son si... mesas-capítulos. No sabes dónde estás. No sé dónde estoy. No, sobre eh... todo tener las cosas claras. Yo creo que han dejado los puntos clave para que cualquiera que se enfrente a una fractura de pilón tibial, ya sea en la urgencia o ya Por sea... Por supuesto. Eh, lo han dejado bien claro, qué es lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer y dónde puede haber cierta duda, pero realmente cómo tratarlas de manera efectiva. Ya sabemos que son fracturas muy complejas con los resultados. Eh, no son del todo buenos, pero si encima no lo hacemos bien, pues... Exacto.
2: Carlos, un placer. Siempre no. es un placer escucharte. Yo hace años que comparto contigo cosas en cursos y es un placer es cosas. Nah. No te las voy a contar, Alfonso. Bueno, es... No te las voy a contar, celoso. Eh, con Carlos compartimos a hoy, compartimos cursos y es una maravilla escuchar la, la simplifi... simplificidad con la que ejecuta sus argumentos. Sí, que lo hace sencillo, eso, Alfonso. Eso, eso, eso. Y con Antonio, el mundo del pie. Es... Una pasión que tenemos.
0: Una pasión. En el mundo del Una pie. pasión que no me dejan ahora todavía volver al ataque. <risa> a ver si, si volvemos a retomar las buenas costumbres. Exacto. Gracias, Antonio. Y gracias, Carlos. Muchísimas a vosotros, gracias a vosotros. Enhorabuena.
2: Mireya, un placer. Como siempre. Alfonso.
1: Bueno, en este capítulo más que nunca hay que seguir los pasos, hay que seguir bien las indicaciones que nos han dado nuestros dos invitados de hoy para obtener el resultado adecuado. Así que repasad este podcast que yo creo que ha sido de, una, de un nivel científico muy bueno y que no se se olviden los, los truquillos que nos han dado porque son para, de momento, son lo mejor que tenemos para resolver estas, estas fracturas, pero como dice Carlos... Estamos en ello. Así que a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.